0: 投资朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年12月11号礼拜一早上8点30分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。礼拜一我们就聊两件事，第一个呢是礼拜五这一次美国在针对十月份的非农就业数据公布之后市场的反应为何？这一次数据公布跟小 ADP 公布的数据是有一点落差了，啊这小非农跟非农感觉已经脱钩很久了，是比市场预期还要来得好的。与此同时，第二件事情，台湾最近也公布了相关的就业人数和失业率的持续走低，台美两大就业市场。劳动力市场表现都这么靓丽的情况底下，市场是否有机会在明年中旬达成软着陆呢？我们必须承认，就目前美国科技股的获利状态来看，整条上行通道已经完全打开。也就是说，假设其他条件不变的情况底下。这些科技业只会越赚越多，标普百指数、台积电越赚的钱只会逐根据每个季度逐步的提升。那问题就在于市场会担心嘛？如果消费的需求没这么好了，消费开始走疲了，那很有可能我们获利上行的通道，它的预期就有可能因此而调整。那像问题来了，如果劳动力市场表现没有想象中来的差，大家就算通膨贵了一点。柴米油盐酱醋茶，还是有口饭可以吃的话，那是不是就不至于进入到消费上的通缩，进而达成软着陆呢？今天就来跟投资朋友探讨这样的一个问题哦。我们先从上礼拜大家所关注的几个资产价格的波动来做观察好了。事实上，这一次在我们讲的。全美七大科技股当中，市值是不断的提升当中的。苹果重返三兆美元，而现在的总市值基本上也即将要挑战当时二零年到二一年的历史高点。但也承认，就是说很多的中小型股票到目前并没有估值过度膨胀的问题，所以市场才会揣测说，就算是大型科技股已经涨高了，也许会有中小型股科技轮动的空间存在。我们把整个科技板块拿来跟标普百指数进行对照啊，几乎跟两。千年网络泡沫的状态一模一样，但差别在于什么？差别在于这七只科技股获利动能上行的速度是非常之快速的。我们如果是单纯从 P E ratio 来做观察，虽然最近我们可以观察到科技股的全值上涨相对于标普五百指数特别快，可是如果我们单纯从 P E ratio。本益比来做观察，我们讲的 Magnificent 7， e v e 就这七大科技股当中的本益比，大概在、呃、接近四十倍左右哦。虽然还是高哦，但是相对于前几年，它并不是极端离谱的高。而如果我们把标普百指数或者这个中型股的标普四百，小型股的标普六百，那本一比就来得更低，几乎已经低于过去几年的水平了。七大科技股当中，也不是档档都涨幅过度量丽的，大部分的涨幅都是介于五成到七成之间，少数像是辉达涨幅是两百三十个 percent， 其他像是 Amazon、Microsoft、Alphabet、Apple 的部分哦，涨幅大概是介在五成左右。那 Amazon 呃，应该讲。这个微软啊，或者阿法贝啊，最近股价是稍微比较强势，是受到一些 AI 题材的效果。那我们过去跟投资朋友提过，其实并不是长期以来罗素两千就一定会跑输给标普百指数。我们正常以小盘股它的股本以及市场的流动性，因为你毕竟是罗素两千，的流动性不会太差，在这种状态底下，它应该能够正确的反映市场的情绪。所以呢，过去我们的历史认定呢、啊、是小型股要跑赢。中大型股是相对比较轻松的，从基金 ETF 层面也是如此哦，但是呢，在过去十年当中啊，你会发现哦，基本上都是大型股跑赢小型股。哦，我们从2014年以来的表现哦，在过去十年当中，只有两年标普百指数是跑输给罗素两千的。小型股的，分别是2016年和2020年。那你有没有发现呢、啊？通常都是景气下行周期的时候，受到冲击的时候，你看到小型股反而比较抗跌。哎、欸，这也很有趣哦。过去我们把大型股视为一种比较全职结构、比较稳健的一种，呃，保保本型或者相对波动没有那么大的一个股性。但是呢，在过去几年当中，反而是通常当年景气不太好，股价有一点受到冲击的时候。反倒是小型股的表现呢，啊，或者说在复苏刚开始的时候能够跑赢大型股哦。今年以来，整个标普白指数涨幅是2成 1， 好，标普今年已经正式进入了牛市，但是呢，罗素 2,000 涨幅只有 7.6 percent， 中间的 gap 差了 13.7 percent 哦。那不只是我们看到美国的大型股跟小型股中间的差距哦，美国股票跟欧亚股票比较起来。美国股票也是涨幅相对更加亮丽，在过去十年当中，也仅仅只有两年是欧亚股市跑赢美国股市啊、哦。今年以来，美国股市刚才聊到嘛，标普涨了两成一，欧亚股市涨幅才是3 6 percent， 中间还是差了 7.7 percent 哦。OK， 那不管如何啦，美国股市一直到现在，啊，上个周其实跌点也不算特别大，加上这一次有非农的助力支撑以后啊，那至少市场的那种降息预期可以稍微收缩一点点，不要预期太快降息哦，那反倒有。利于股市的持续走稳哦，啊，其实股市来到这样的一个积极点位啊，大家还记得大概一个季度以前吧？我记得忘记是我们当时在听友会还是在直播曾经讲过一个笑话，大概在十月份、九月份的时候哦，啊，当时股市杀声隆隆嘛，股市杀就算了，这股价涨多了，涨了一年了。本来就应该有一点回调嘛，债券价格也在频频破底当中啊，啊是股债双杀。那个时候我们讲了一个故事啊，就讲说我小时候啊，这个因为我妈妈很喜欢游泳，小时候我有一点过敏性鼻炎，然后我妈妈觉得哎多游泳的话可以有利于我的呼吸道这样子，然后呢啊但有时候啊有时候我老爸老妈会带我去，那有时候是我妈妈带我去，那很小嘛，她就不放心让我自己一个人去洗澡啊上厕所啊，她就会硬把我。拖到女厕啊，或者这种女洗手间、女浴室这样子来洗澡啊，那很小嘛，我觉得很丢脸，很不想进去。好，每一次他带我进去，我就问我妈妈说：“啊，什么时候我才可以不要再进女浴室啊？”好，我妈妈就回我说：“啊，等你有一天想进去的时候，你就不能进去了。”好、哦，这个投资道理也是一模一样的、哦。你看啊、呃，台北股市、美国股市在九月份、十一月份的大回档哦。好、哦，那个时候大家是想冲进去还是逃呢？哦，如果呃，反正我们直播都不会删。而、哎、且直播的好处就在这边：第一，第一个、哦、它是直观的想法；第二个，因为天天直播，你也没什么谎好杀的，因为非常容易被戳破。那第三点呢，就是我们所有的直播档哦，在过去几个月都留着了，大家都可以回去来做观察。就当时股市大回档，债券。显著破底，多数人的想法是在当时进行资产的布建，还是进行资产的出托呢？好了，那现在呢？股市涨到这样的一个基期啊，就一样嘛啊，你现在还能回去吗？还能够回到股市再试吗？所以我们投资周期逻辑就是这样子、喔，哦，就你永远都是在市场恐惧的时候来进行买入。哦。市场当然到现在也没有到极度乐观了，我是个人的想法，市场还是蛮怀疑的，还是有一点看空的声浪存在哦、喔。但是至少现在并不是相对于过去的股价回调当中的情绪，并没有想象中来的这么恐惧了嘛。好、喔，所以可能就盘在高位，盘到有一天市场共识一致的时候，再度出现方向。市场共识一致的时候哦、喔，不是大涨就是大跌了。市场共识。是不一致的时候啊，它就盘嘛，就盘到有一天量能爆出来，有一个新闻点爆发，引起市场的新一波的情绪变化。我们研究的并不是那个爆发的点，我们研究的是那个情绪本身。导致我们现在处于什么样的怪力当中哦？这个挺有投资朋友多做一些参考和留意啦。当然啦、啊，到现在为止哦，因为美国的圣诞行情呢逐步的展开，有没有可能进行进一步的拉抬？我们从过去以往均值表现来进行回测，当然是有这样的一个表现。但呢，呃，我个人认为啦，我们就当做参考就好。比如说，以下表来看是针对标普百指数在圣诞节前后五个交易日的表现来进行细分啊、哦。那么这箱图表显示了标普百指数在圣诞节平均上涨是 0.59%。在圣诞节之后五天又平均上涨零点八七了，从一九七二年以来的五天平均回报是零点一七不多了但至少可以了解到说整个圣诞节的收涨几率相对于其他月份来的是比较高的。可是呢，我们讲的还是一个总体的概况。刚才聊到嘛，你以为今年所有人都容易赚钱吗？即便你是做多，都不一定赚。为什么呢？债券不一定啊，债券可能要看你是投资非等级、非投资等级债啊。我们讲的投资等级债、美国公债有一些区别啦。比如长天期，当然会压力比较大一点点嘛。哦、啊，那如果新兴市场债、非投资等级债可能今年表现不错，但股市也是一样，大型股表现不错，不代表小型股。表现得不错，甚至在今年十一月份以前，小型股很多还是属于显著收跌的。所以呢，最好还是借由资产分散的角度来进行景气投资的操作哦。我来跟投资朋友举个例子哦，我们把二零二一年当时全球市值前几大的个股来进行通整，拿来跟两千零一年啊，也是网络这个泡沫破灭之后当时的表现来进行一些回测，你会发现哦。二十年的变化非常之大啊、哦！当时我们可以观察到，在二零二一年，全球前几大市值的股票啊，几乎清一色啦，都是科技类或消费性电子产品。在美国市场标普百指数当中，第一名就苹果嘛，再来是微软、Google、Amazon、脸书。啊，特斯拉好，一直到第九名、第十名才有博客先汉回答，然后才是 Visa、JPMorgan。我们看一下2000年的部分哦，这个第一名是属于工业类国，通用电器啦。啊，微软很不错，微软是过去20年真的是少数能够成长到现在的。然后像是 a c c e n 美 u r 辉瑞的部分，花旗、沃尔玛、Intel、强生、IBM 啊、AT&T 啊、可口可乐这一类的、啊。所以你可以观察到这个20年的轮替周期当中，有没有前十名的？现在是前十名的股票，在二十年前它是前十名的，除了微软都不是哦。那并不代表说你投资其他在两千年前几大市值的股票到现在不会成长哦。有可能还是成长，但是大概率是跑输给大盘的。好、哦，所以各位可以理解哦，这个周期投资哦，还是要进行全面性的资产分配哦。好，那刚才聊的是整个美国股市的概况，接下来我们就聊一下礼拜五大家最为关注的十一月份我们看到的非农就业数据的变化。这一次十一月份的非农就业数据，哦，是十九点九万人，比市场的预期是八万人来得高，也比前值的十五万人来得显著增长了四点九万人哦。那更值得观察的是失业率降到 3.7% 了 ，10 月份的失业率甚至还有 3.9% 九呢，平均时薪年增速啊与上月持平，月增率则是小幅成长哦，所以我们先了解第一件事情啦，就是说。市场上本来就预估这一次的非农就业数据会比上个月稍微增加一点点，这个很好理解。为什么？上个月美国三大车企的工人正在罢工，罢工人人数大概有三万人左右，所以你这一次至少要把三万人给加回来嘛。那第二件事情呢、啊，是如果我们具体观察，在整体非农就业数据当中哦，私人部门新增比较多的、哦，很明显是属于我们看到的呃教育和保健服务业在增加九点九万人。那另外的像是酒店服务类啦，增加了接近有四万人；其他服务类的部分哦，增加了一点二万人哦。可是有一些开始进入到负增长了，比如说像是金融部门，或者我们看到像是在专业商业服务类，比如说麦肯锡这样的一些商业顾问公司开始有所收缩。那我们还是了解到了，就是现在看起来这个医疗服务类哦，感觉是。整体非农就业人口持续在增加的，其实看得出来，我们从整个2二年的就业变化，医疗保健类的增幅就在不断的加大当中哦。我们把医疗保健拿来跟其他部门来看待就业的数据哦，到现在都还在持续冲高当中。那为什么有这样的一个状况出现呢？呃，我举个例子哦。大家有没有发现、哦、自从得完新冠以后啊，第一就是美国有很多是长新冠，是当时受到第一波疫情以后啊，这个肺部就已经遭受到冲击了。那市场的普遍预估值标是提前退休有500万人，但是被迫因为长新冠而离开整个美国的就业市场啊，最少是300万人起跳。好、啊，就是。他没有因为新冠疫情而死亡，但是他因为新冠疫情，他没办法再工作了，也有可能整个经济形势环境恶化都有可能，但是他就没办法再工作了，可能是肺部受损啊，啊，可能就是啊、呃，你像我认识的几个分析师里面哦，啊、呃，有一位就是在呃得新冠以后啊，他就休了一整年，然后各位有没有发现啊，就有很多人现在是属于得这个带状疱疹的部分呢、啊，他也是算是长新冠疫情的一个部分啊，就是得了新冠以后就。感觉那种小毛病一堆啦，医疗保健类的就业人数到现在为止啊，都还在显著的增长。所以就通膨的部分，医疗保健的通膨上行速度也是在最近来得最快的、喔。我们可以观察到，其实，在大通膨时代哦、喔，你会发现最受伤的还是穷人。很多人会想说啊，这个因为资产阶级有很多股票啊，啊能够跑赢通膨啦，啊那中下阶级哦、喔，这个或者说底层阶级哦、喔，其实没钱嘛。所以通膨也侵蚀不了资产，那反而受到冲击最大的应该是中产，因为中产的日常开销现在变得很大嘛，压力很大。但其实最受伤的还是穷人啊，为什么呢？因为从一九八零年代以来，全美的总通膨啊，大概是增长了一点四六倍，四十年涨一点四六倍，但是医疗保健类哦是涨了四点零三倍啊。啊、哦，所以医院的费用或者我们看到的医疗保健的支出啊、哦，它是在不断的扩大，已经远远超乎可支配所得的。啊、哦，所以我们现在不只是什么居住争议的问题啊、哦，在美国市场当中哦，这个医疗正义压力也是十分之庞大的、哦。OK， 这是第一件事情。那第二件事情是哈。那非农是不是失控了？也没有到失控，它只是比预期好一点点而已哦。我们还是可以从全美的单月的罢工数来看待哦。我们说什么时候罢工人数啊特别容易有所冲高，就是劳动力市场极度稀缺、大缺工的时候。可是美国呢，虽然罢工人数在今年曾经来到创高，可是下半年罢工的情形其实正在缓解当中，而它所带动的效果呢，就是美国的时薪增幅其实。已经没有像过去几个月来的这么强劲了。这一次，我们看到美国每小时实值薪资，呃，应该讲，呃，名目薪资的增幅是 4.0%、哦。预期值跟四帕差不多。所以非农就业数据虽然比市场预期来的高，可是每小时的实薪的年增率是符合市场预期的、哦，稍微跑赢通膨。美国现在通膨大概在 3% 左右，美国的现在的实薪涨幅大概是4个 percent 哦，甚至月增幅是涨幅也有 0.4%。这个值得大家来关注哦，也就是你不要觉得非农表现亮丽就代表着通膨一定会爆发，为什么？因为它只说明很多人愿意去工作而已，很多人即便感染了长新冠，也想办法要增加自己的裁员。跟投资员分享过嘛，我待会直播完，我马上就要去送 Uber E 嘛，下午有那个加油站嘛，晚上有大夜班嘛，我一个人就贡献了四份工作，好、哦，那你说这叫经济非常好吗？没有。只是因为通膨很贵，通膨很高，好，所以我被迫啊要去兼任更多的非农就业，所以就业数据靓丽。但是只要实薪涨幅没有持续的创高，一样它不会形成停滞性通膨，这个风险大家就不用担忧了。不过呢，也由于大量的劳动力市场正在回归，我们看到失业率哦又创下过去几个月的新低，来到 3.7% 了。劳动参与率还在提高，来到 62.8% 但是已经回不到19年的水平了。这个很好理解，因为就是这么多人离开了就业岗位当中嘛。OK， 哦，那我们也可以观察到，在整个兼职和全职的就业当中啊、哦，其实都有开始陆续回升，而兼职的。上行速度又远远比全职来得快，这也恰好说明了，就算未来薪资可能收到了一些明显劳动力市场强劲的效果，因为大部分人做的是兼职啦。呃，比较薪水没那么多哈，所以对于整个劳动力市场的通膨加成效果也没有来得这么大了，这给投资朋友多做一些思考和留意哦。那我们做个总结啦，就目前所公布的数据哦，基本上拖住了市场上在三月份马上就要降息的这种预期，可能又重新回到五月份，我们要观察一下市场所给予的评价为何。但是呢，从美国市场的职位空缺数是的确正在下行的，我们把标普百指数拿来跟美国的职位空缺数来进行对比，会发现。它是呈现高度的联动的。那很多人说，现在职位空缺数正在高速的下滑，那标普百指数是不是要跟跌呢？这不一定，因为过去是真的市场太缺工了，它是一个结构性的现象。那如果你单纯从职位空缺数的总金额来看的话，其实跟。呃，一八年、一九年比起来还是很高的，也就是说，现在市场上的缺工情形呢、啊，没有像二零二一年这么严重，但是也绝对没有像一七年和一九年当时的水平，所以现在的景气状况甚至都比一八年、一九年在劳动力市场层面还要来得更加健康。那我们就看一下，过几天以后市场会如何反映这样的非农就业数据哦。那我们可以理解啦，不是所有人都像我们抱持的一个比较正面的看法，认为。就业不错，而且没有通膨问题，所以我们安全了。好、哦，也没有，其实我也没有那么乐观了。但是就是没有像我们用比较正面的态度去思考。举个例子来说，小摩最近有一些分析师哦，认为美国股市有持续修正的空间存在。我们以小摩投行啦，整体给予的目标价，在所有投行层面来的是最低的，仅仅只有四千两百点。现在。整个美国投资银行当中，普遍的平均市场的目标价是4700点，在2024年的目标水平。那可以观察到，华尔街的悲观情绪哦，在过去几个月是有非常显著缓解的迹象。那摩根大通为什么是反其道而行呢？主要是认为，摩根大通认为现在华尔街哦，几乎无视于联总会有可能会因为落后的。通膨数据或者就业数据而采取严重的误判情形，他认为现在的就业情况会让联准会啊意识到，好像他根本就没有必要暂停升息，进而引起利率的持续提升。他预估明年最高的利率水平有可能会直接冲高到七个 percent 哦。如果真的是如他所预期，小摩的预估值啊，标普白指数明年即将跌到三千五百点，也就是说小摩现在的预估啊，并不是说。景气走疲啊，景气不好啊，自然的景气衰退会让美国股市走跌啊。他的看法没有这么简单，而是认为联准会有有可能会因为现在落后的经济数据而判断经济好像比想象中来得好，因此持续的进行通膨抑制啊，想要趁机歼灭通膨，最后引起金融市场的崩溃。所以他认为很有可能本轮景气衰退的罪魁祸首并不是自然的景气周期，而是联准会的政策失误、啊，莫名其妙给他升到奇葩。经济就崩盘了，股市会跌到三千五百点左右。那在降息的推动底下，他认为啦，二零二五年还是会涨起来，只不过呢，到时候涨起来已经不是单纯的景气自然的好转了，是因为明年当他政策失误以后，在明年下半年，联总会就要重新重启 QE， 进行海量货币宽松，再重演一次二零二零年的状况所以他们都认为。2025年都会涨的啦，涨多涨少的区别而已啊、哦。一个是认为崩盘后再涨，一个认为是自然的景气走皮软足陆之后再涨，那就提问投资朋友做一些参考和留意了、哦。具体我们的想法，我会在我们的亲友会当中来跟投资朋友叙述。我个人认为，未来一到两个季度的，到时候的资产价格的变化和景气的趋势啊。那当然，如果投资朋友更多的兴趣和想法，也可以参加我们的会员制度里头，除了有未来一整年的。听友会的收听权以外，也会有一些宏观的专业报告、专题影片以及财经基础小白的课程，提供投资朋友多做一些参考和留意。那报名连接在我们的网站当中，参加我们的注册，我们的会员基本上就可以来进行相关的啊、呃、这个会员资格的收收购呃购买，然后参加我们的听友会，提供投资朋友多做一些参考和留意。好，那刚才看的是整个美国市场啊，现在拉回来。聊聊台湾市场的变化呢？美国的非农是真的不错啦，不过很大程度是因为长新冠、大规模的退休潮，最后引起劳动力市场的紧缩。到现在，哎，失业率还三点七 percent 呢，几乎达成充分就业了。而台湾市场呢，我们看到在最近统计处也公布了整个十月份的就业人数，台湾是一千一百五十五万人哦，其实还比上个月。九月份增加了一万七千人哦，就代表着台湾人现在也是劳动参与率持续的飙高哦。你看台湾的劳动参与率哦，相对于过去几年哦，这个过去几个月，这在显著的攀升当中，这说明啊，台湾遭受到疫情所形成的死亡人口对于劳动力市场的冲击，真的不如欧美市场来得大。这很好理解，我们过去曾经做过回测哦，这个感染我们看到的 Delta 病毒的经济体哦，它对于劳动力市场的参与率冲击哦。相对于欧美市场的阿尔法病毒是真的比较冲击没这么大哦，感染阿尔法病毒的确是呃对于身体的伤害是比较大的哦。那再来是台湾的失业人数的部分呢、哦，是41万人，还比上个月减少了5000人哦。所以台湾目前的失业率甚至比美国还要来得低，来到 3.43% 左右哦。我仔细观察了一下，这个是过去40年以来的新低。上一次这么低啊、哦，是一九七零年台湾面临到中东战事、石油危机的时候啊、哦，所以各位可以观察到，整个台湾的劳动力市场目前也是极度缺工的情况。但是呢，还是有分产业的、哦，比如说在服务业的部分呢、哦，我们看到的求工比还是居高不下。过去我们提过、哦，在二零二零年，台湾的求工比每个求职者所分配到的工作机会说是一点二九个；二零二一年分到一点六六个；二零二二年每个人。一个人就有两个工作可以选择了。二零二三年，今年预估是会来到三倍左右。OK， 可是呢，我们也很清楚啊，这个感觉这个求工比哦还是有分产业的、哦。你看餐饮业到目前为止哦，现在处于一个显著的大缺工情况，所以你去看很多的基层服务业，你会发现服务品质都在下降。为什么呢？因为没有什么经验的那个工读生啊，现在都已经差不多要陆续被升上管理职了，好、哦，所以会有蛮明显退学的迹象。为什么招不到人？这个招不到人哦。啊，你说台湾人也没有那种大规模的，因为新冠疫情的像美国一样的这种冲击啊，那为什么一样会产生这样的状态呢？一样是疫情之后的结构性因素改革，也就是市场上哦。很多的年轻人，他宁愿可能去跑步，不是重负偏大，他也不太愿意待在内场、外场来做啊餐饮业的工作。整个就业市场的大幅变革以后啊，现在其实人力是非常这个稀缺的啦。啊，你我像是呃，我同学哦，那个时候本来租客工作嘛，后来在竹北开餐厅，好、啊。你去印征这份工作，通常是一个人有三四个职缺在等着你，而且几乎是秒上工啊、哦！所以在这种状态底下，你会发现非常有趣的情况啊、哦。OK， 好，那我们先聊整个总体的概况，就是现在的确整个服务业部门的就业稀缺是很显著的、哦。那我们观察，在最近啊、呃，我们看到呃，普遍企业都已经相关公布了。一一零四人人力行所公布的2 0 1 8年到22年到2024年之后整体十年企业估计的调薪幅度哦，当然呢、啊，它做的是一个大企业的评估，目前大企业的评估值每年的涨薪水平大概是3个 percent 到4个 percent 左右哦，可是我们必须承认哦，台湾能够上市贵的大企业基本上还是以科技股为主哦，所以我们必须以总体来看。比如说呢，我们现在以工业和服务业啊整体受雇员工全年的总薪资中位数啊以及平均数来进行加重统计在整个111年呢，台湾平均的薪资中位数是 51.8 万，年增率大概是 2.37%。好，那如果是以平均数来看会比较高啊，会是来到69万，不过看中位数比较准嘛，然后大概是51万左右啊，那年增率 2.37%。我们具体观察啊，这个是去年的表现，可是今年其实。在景气走皮的状态底下，即便服务业在缺工，今年一到二季度，过去我们提过，哦，今年台湾的薪资通膨、薪资水平增长幅度只有一点五 percent 哦。去年增长是 2.6%， 啊，应该讲过去两年是 2.6%， 今年下滑到 1.5%、啊。五那你看美国目前的薪资涨幅，今年上半年是 4.4%， 欧元区是 5.7%， 英国是 6.8%。那它所形成的最后的冲击效果是什么？就是我们当然知道欧美市场的通膨率是比较高啊，但它的薪资也在提升，而且它实质薪资已经翻正了。在这种状态底下，就会导致欧美人的购买力越来越强。它是通膨高啊，它是物价贵啊。但他的薪资也在增长当中，最后呢，他来台湾买东西就变很便宜了，就好像台湾现在到日本买东西变得很便宜一样啊、哦。因为我们过去跟投资比友提过，如果今年台湾的薪资水平增长只有一点五 percent 而已哦，但是台湾今年全年的 CPI 通膨率年增率是二点二 percent， 台湾今年薪实值薪资其实就是负值啊。好、哦，各位可以理解哦。如果实值薪资是负值，就代表着台湾要么就是升息升不够，要不然就是。即便大缺工，但是普遍企业主啊，对于薪资的上扬普遍没有共识。所以呢，即便自己跳下来啊，之前是那个航空公司嘛，自己搬行李，这个饭店经理自己铺床，也不愿意调整薪资。缺工归缺工，好，但是呢，薪资是绝对不会涨的。那、哦、这个是可能也是台湾缺乏工会可能所造成的一些冲击啊。所以你具体来观察啊，我们刚才看到不对啊，你刚说那些大企业，最近企业每年的调薪幅度都是三个 percent 哦，那是科技业。我们具体来观察一下整个台湾在劳动力市场部分哦、啊，薪资中位数年增率的变化，我们观察到非常清楚哦。你看薪资增长幅度哦，啊、呃，来的最多的、哦我们讲先看增长率来的最多的，大部分集中在我们看到的，像是矿业、土石采取业啦，电子零组件啦，啊、哦，这些增长幅度比较大。可是你看到啊，台湾大部分的，你像是批发和零售业的部分哦，受雇人士占了台湾总人口的接近两成哦。但是相对于去年同期，居然年减了，做批发的啦，做零售的这些服务生哦，年减零点三五 percent 啊。这说明什么事情啊？你虽然你看那个电脑、电子、光学制造业，它的薪资水平也在减少啊，减了两个 percent， 但它去年赚很多嘛，这我们都很清楚啊。但是批发和零售业本来又已经赚不多了，今年薪资居然还通缩，好，所以各位可以了解大王、哦。台湾的薪资水平其实也是处于两极化的情况啊，总体来看还在缓步的推升，但是有部分大量人口所从事的部门，目前薪资比去年低，所以台湾现在不是说薪资涨幅比较低的问题了，是有部分产业今年居然被降薪了，好，这个是我们观察到比较具体的迹象了，好，所以各位可以从一个总。通膨率来做一个总浏览啦、啊，我们实质说感受的通膨比较高，这是有原因的啦。当然 CPI 不可能呃台湾的话也不可能像美国一样到六趴七趴的水平啊、哦，因为物价反反映成了不同。但是如果是从十一月份最近统计处所公布的 CPI 年增率哦，你像是食物部门哦，涨幅是五点六三 percent 哦，这个就非常明显高于总指数的变化，压力就会比较大一点点哦。那当然呢、啊。还是有分显著地区区别我举个例子来说如果你最近观察新呃足迹处所公布的在各县市的薪资涨幅的变化，蝉联第一名的是哪里呢？啊，在二二年蝉联第一名的，就是属于新竹市和新竹县，整体平均薪资的年增率啊是十三点一八 percent。平均薪资的中位数啊，涨幅是 6.69%。九远远超乎其他县市的水平。你看新北和台北的水平呢、啊，大概增幅就是一趴两趴左右了。好、哦，但是整个新竹市哦，新竹县哦，我们讲讲的市区和竹北哦，这个涨幅就有如此亮丽的表现。好、哦，各位可以了解到，这个就是有分于地区的变化。所以我们过去跟投资朋友聊过，这个贫富差距的真正来源呢、哦，就是来自于生产的分布不均哦。那。但没有生产力的普通就比如说像我们不是工程专业的了，那我们要怎么加入这个新竹式的果实呢？那一个很简单，就是你本身有资本的，就是投资相关的房地产嘛。这还竹科的人总要住嘛，这个叫做高生产力圈子以外的这种外溢财富的效果。那第二种啊，就是你可能没有足够的本金，但是你可以蹭它啊，比如说呢啊，就是呃，你可能买不起三房。但是竹科总有一些工程师很喜欢自己一个人住啊。你买个套房，花个五十万、七十万、八十万，买个套房也是可以撑的啊。那另外一种是啊，我真的没钱，但是呢，我烧的一手好菜。OK， 那我就在新竹工业园区哦，我们那个竹科后面那个宝山路啊，其实没什么店啊，大家知道，没什么店啊，好像我们，因为我们那个。经济系在那个台积馆呐，然就是在后山，刚好就是竹科后面，然后这整条宝山路没什么店，你在那边办一个吃的，烧的一手好菜，你就卖得很贵，赚这些竹科工程师的钱啊。我没有分享过，呃，我曾经在我的著作当中有跟投资朋友分享过，呃，我们我的第一桶金，我第一桶金不是一百万我自己认为的第一桶金是三十万，就是我大学毕业的时候啊，当时是怎么赚到的呢？啊，家教。啊、你说家教教什么啊？教那个族女的妹子嘛，啊、哦，没有族宗啊、族女啊，那些人程度都太高了啊，那些人都是啊，这个水平非常高。我们大学之后，每年逐步的就英语能力、数学能力都在退化嘛。读大学都知道啊，因为你提升的是专业能力哦，大部分你的这种学科能力其实都在退化当中啊。那你说要怎么去兼家教呢？教这些足科工程师啊，有很多足科工程师就是当年其实他的知识水平没那么高啊，但是呢，他也是参与到了这个行业当中。很多可能是私立大学毕业，但是就是因为挑对产业了，他就干到现在啊。有些能力英文不是很好的，你就那边教他。你教足中足女哦，那个时薪大概就三四百块。你教这些足科工程师哦，啊，你那个时薪都是一两千块起跳的，而且又很轻松。他还在星巴克还请你喝咖啡啊，然后呢？那这个你只要打开空中英语教室，程度差一点的打开大家说英语，带着他念啊，带着他读，教他一些简易的商业英文哦，钱真好赚。好，这个就是一种财富外溢效果的方式啦。好，所以我会觉得啊，我们做。投资啊，做理财啊，或者做人生的决定啊，其实某种程度都是在做选择。你挑对了你的选择，你挑对了对的事情，你了解整个财富的外溢分配效果，就算你所属的产业、啊、竞争比较激烈一点点哦、啊，你一样可以赚得比同业来得多。这个就是重点，好不好？好，所以我们今天聊了美国的非农就业数据啊，台湾的就业状况啊，它所呈现的这种心理的情绪感受程度不太一样，但是至少可以承认，全台湾、全美国。还在缺工，就业市场还是很有可能拖住明年软着入的方向。好，最后我们留意一下，本周我们会观察的几个要点啊，像是超级央行周，联准会和欧洲央行 ECB 在本周都要公布相关的利率决策会议那联准会肯定这次看起来。已经充分定价了，不会多升息。主要是观察它未来几个月的态度，尤其非农又公布出来嘛，啊，它是不是要保持在整个高利率更长一段时间？那欧洲央行 ECB 现在也预估会按兵不动啊，欧央最近压力也很大，前阵子它的 signal， 我们看到美欧洲的。巨型的商用不动产的巨头最近也是宣布破产了。再来是美国十一月份的 CPI， 这次预估年增率是三点一 percent， 会比十月份的三点二再度下滑。好，这一定的啊，因为原油价格在跌哦。主要观察是核心 CPI。看一下单月增速能不能压到零点三以下。最后就是主要经济体的 p n i 像是美国、欧元区、德国主要经济体的 p n i 都会陆续的公布，到时候再来跟投资朋友留意。好，台北股市上涨二十七点，刷一万七千四百一十一点。台北股市量能现在，呃，今年爆蛮大量的哦，接近快四千亿哦，三千多亿哦，可能第一盘爆的比较大。好，我们观察一下投资朋友的几个提问哦 ，OK 哦，对不对？这个，对，你以为台积电每个的每个人都能做啊？当然不行啦、啊。但是呢，呃，比如说你很会清洁，你可以进去里面当清洁工啊。啊，比如说呢，啊，对不对？你可以在附近啊，啊，在台积电员工的附近啊，找个小套房啊，看看有没有。帅哥啊啊，可以跟他一起这个聊聊天呐啊,啊，这也是一种财富境界的方式嘛啊，男生也可以找一些女工程师啊，也许他工作压力很大啊，你可以做好一个家庭主妇啊，这都是一种方式，对不对 ？OK， 我说的很保守了啊，这个对对，<笑>台湾薪资中位数的确就是低薪呐、啊。啊，对，这是没办法的啦。好、哦，就是说台湾它有它的就业的环境的不同嘛。你你要低通膨，那当然就是低薪资的增长率啦。这个听我投资朋友多一些参考啦。OK， 去卖健康的水煮便当，我觉得是不错，因为你有,有发现那个卖健康水煮便当的、啊、都吃不太饱，这说明它的那个用料也没有很多，但是又卖得很贵，卖两三百，这个是暴利啊，哦，这个是暴利啊，对不对？好像我都比较少吃，我都吃那种。嗯，真的是卖大型的排骨便当的啊，不过最近也涨价了 ，OK 了。对对对，好，所以台湾老板有多狠，大家知道了。OK 啦，我们今天主要是稍微梳理一下整个经济的概况哦。但是不得不承认，你觉得在这种就业市场的状态底下，明年会发生严峻的经济衰退吗？啊，我是保持着一个问号的啊。但是呢，边走边看咯，因为最终价格反映的是公司的获利。公司的获利也许会受到市场的消费，或者受到市场，我们看到劳动力市场的变化。但是呢，最终这些公司哦，它一定会提前知道的嘛。如果它真的那么看坏经济景气的变化，怎么会在这个时机点开始慢慢的增加它的资本支出呢？早上九点六分，如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。